1: Bonjour, je suis Elvire et je vous accueille sur le podcast qui s'interroge sur les métiers, leur signification, leur transformation et leur place dans nos vies. Vous entendrez ici des personnalités qui vous raconteront leur parcours, leurs expériences professionnelles et les regards qu'ils portent sur leur métier. Grâce à leurs récits, pompiers d'archives sonores de l'INA, j'espère ainsi vous faire découvrir au fil des épisodes les métiers qui nous entourent. Bienvenue dans le monde merveilleux du travail. Bienvenue dans Sur le métier.
3: Être un chihuahua, habiter en intérieur pour joie, pour que le moindre de mes caprices soit source de câlins complices.
1: Souvent cité par les enfants comme le métier qu'ils souhaitent exercer plus tard, le terme vétérinaire nous vient du latin bestia veterinara qui signifie « bête de somme ». Sous la Rome antique, le vétérinaire, c'est celui qui soigne les bêtes de production, principalement les bovins et les équidés. À l'époque et pendant des siècles, l'animal est un bien qui rapporte. C'est une machine de guerre, de traction, de consommation. Il faut donc le maintenir dans la meilleure santé qui soit. Non pas pour son bien-être à lui, mais pour celui de son maître. On ne parle évidemment pas encore de bien-être animal. C'est en France et plus précisément à Lyon qu'a été créée la première école vétérinaire du monde, sous le règne de Louis XV. Cette école fondée sous l'impulsion de Claude Bourgelat, alors écuyer du roi, marque la naissance du métier de vétérinaire en 1761. Le serment de Bourgelat est au vétérinaire, ce que le serment d'Hippocrate est au médecin. À l'origine centrée sur les soins des chevaux militaires, la médecine vétérinaire s'est peu à peu consacrée à d'autres animaux comme les chevaux de trait. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, La profession a commencé à soigner les animaux d'élevage, puis les animaux de compagnie à partir des années 60. Et c'est ainsi que des vétérinaires ont alors commencé à s'installer en ville. Aujourd'hui en France, on dénombre 80 millions d'animaux de compagnie, plus de 14 millions de chats, près de 8 millions de chiens et 32 millions de poissons. Et donc, 78% des vétérinaires exercent en ville. C'est le cas de Christophe, vétérinaire à Paris, au cursus atypique, puisqu'il a effectué une partie de ses études universitaires au Japon et a ainsi découvert le statut très particulier conféré aux animaux de compagnie par les japonais. Dans cet épisode, Christophe m'a ouvert les portes de la clinique vétérinaire dans laquelle il exerce. J'ai ainsi pu observer sa passion du métier et rencontrer sa consœur Alexia. Ensemble, ils témoignent de la place que les Français confèrent à leur animal de compagnie après 18 mois de crise sanitaire et de confinement successifs. Bonjour Christophe. Bonjour Elvire. Merci de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier.
2: Avec grand plaisir.
1: Alors aujourd'hui, on va parler du métier de vétérinaire et je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. J'ai passé une archive d'un vieux journal télé des années 80.
2: Ok. Médecin, maîtresse et vétérinaire, c'est le trio de tête des métiers plébiscités par les enfants et parmi ces élèves de CM2, la moitié est n'échappe pas à ces grands classiques.
1: Dans chez Grande, je voudrais faire vétérinaire pour chevaux, parce que le cheval, c'est un peu comme ma passion, donc bah,
2: je voudrais faire un métier avec des chevaux dedans. Nous sommes allés sur les champs de course de Chantilly, rencontrer Lucille. Elle a eu la vocation dès l'âge de 6 ans.
0: Quand j'ai commencé vraiment à monter à cheval, j'ai commencé à me dire que, que je voulais être véto. Bon. D'être avec les chevaux et de les regarder, de les observer, euh, voilà, de, de, d'apprendre à les connaître. et tout, c'est, c'est vraiment ce que je voulais.
2: Il lui a fallu 7 années d'études et 5 de pratique avant de se mettre à son compte. Okay. Sa mission, dans ses prestigieuses écuries, maintenir ses craques au meilleur de leur forme. Un métier qui la passionne, mais lui prend tout son temps. Merci tous.
0: Voilà, on lui garde la tête en l'air euh, quelques minutes. Alors, le plus difficile, c'est qu'on n'a pas d'horaire. Clairement, on est à la merci des chevaux et de leurs propriétaires et entraîneurs. Donc, il faut aussi aimer, écouter les gens, euh, avoir des gens qui vous appellent parfois dix euh, fois euh, pour la même chose. Euh, voilà, il ne faut, faut pas négliger cette partie-là.
1: Donc, euh, c'était une archive euh, d'un journal télé euh, de 1982, donc, euh, relative au métiers. De jeu, vétérinaire et euh, je voulais savoir toi si c'était une vocation aussi euh...
2: ah oui clairement, oui, depuis tout petit euh... oui depuis tout petit j'ai toujours rêvé d'être vétérinaire euh... puis euh, une fois euh, au lycée quand on s'aperçoit de la difficulté des études euh... je me suis posé quelques fois la question puis après euh, je me suis dit non c'est ton rêve donc il faut y aller et allez fonce et puis voilà
1: et comment ça se passe pour devenir vétérinaire On fait quelle école
2: Alors pour v- devenir vétérinaire en France, on fait donc, euh, donc des études normales, puis à la fin, euh, en terminale, euh, il faut s'inscrire à une école de prépa, ce sont, sont, sont deux années de, d'école de prépa, puis euh, on intègre une des quatre écoles nationales vétérinaires euh, existantes en France, puis ce sont cinq années supplémentaires d'école, d'école vétérinaire. Donc, 7 euh, ouais, années d'études.
1: Donc, c'est le même parcours que euh, la jeune femme dans l'archive on a entendu. Exactement, c'est
2: ça. Ça Mais n'a pas changé.
1: Quatre écoles. Il y en a une à Toulouse, une à Alfortville. Une à Lyon. Oui. Et Nantes. Et Nantes. Et toi, tu as fait à Alfortville
2: Et moi, j'ai fait la dernière année à Alfort.
1: Et sinon Et sinon,
2: donc, j'ai un parcours un peu atypique parce que euh, j'ai intégré euh, l'école vétérinaire au Portugal, à Porto. Puis, euh, j'ai bougé un petit peu entre Barcelone, puis après, j'ai fait une année à Tokyo. Puis, je suis revenu à Alfort, à Paris. Et depuis, je suis resté.
1: Donc, euh, tu as commencé à Porto. Exactement. Et après, comment tu t'es retrouvé au Japon
2: Alors, le Japon, ça a été un peu particulier. C'est-à-dire que quand je suis arrivé euh, en troisième année d'école, euh, je savais que je voulais euh, aller quelque part. Je ne savais pas très bien où. Je voulais juste aller très loin. Donc, cette année-là, c'était une année particulière parce que ça faisait 150 ans d'années de de paix entre, enfin, de de contrat de paix entre le Portugal et le Japon. Et donc, ils avaient ouvert 150 bourses de doctorat ou de master ou de post-doc entre le Portugal et le Japon. J'ai fait ma demande et j'ai été tout de suite accepté. J'ai eu la chance de pouvoir aller au Japon et et de, de faire une grosse partie de ma quatrième année dans un hôpital américain à Tokyo.
1: Et est-ce qu'aujourd'hui, maintenant euh, que tu exerces le métier depuis plusieurs années, euh, par rapport euh, à l'image que tu avais du métier quand tu étais enfant, est-ce que c'est toujours pareil
2: C'est compliqué de répondre à cette question. Je dirais que, quotidiennement, je cherche à faire ce dont j'ai rêvé quand j'étais enfant. Et c'était quoi C'est surtout euh, la façon dont on approche la médecine vétérinaire, la façon dont on s'occupe des animaux, Beaucoup aussi pour moi, particulièrement, euh, mon environnement de travail, euh, la clinique où je travaille, mon relationnel avec les clients. Euh, il y a euh, une connexion spéciale avec les animaux. C'est quelque chose euh, que je ne peux pas euh, verbaliser, mais il y a... c'est une connexion qui se passe euh, même pendant les consultations, quand je les tripote euh, à droite, à gauche, quand je les retourne de haut en bas. Il y a un petit truc, je ne sais pas, c'est... ça se passe à l'intérieur. j'arrive pas à l'expliquer, mais je me rappelle quand j'étais petit, à chaque fois que je voyais un chien dans la rue, je courais derrière pour aller lui faire des caresses. Ou euh... J'ai tout le temps voulu 36 000 animaux à la maison. Euh... Je voulais tout le temps aller à la ferme. Euh... J'ai toujours euh... Euh... cherché à approcher euh... au maximum les animaux. Euh... C'est une passion. quoi. Comment Comment
1: ça va mon petit
2: cœur de sucre? Coucou! Comment ça va ma princesse? Oui! Ça va mieux? Oui! Hein? Il fait beaucoup de bruit le chien-chien à côté! Oui, il fait beaucoup de bruit! Oui, mais t'es un petit cœur! Oui, est trop mignonne! Hein? Bah, oui! Tu fais ronron? Tu fais petit ronron? Tu fais les canards Et donc toujours protéger les fenêtres. Toujours, toujours, toujours. Surtout à Paris parce que les chats y tombent. Oh, oui, 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 oui. T'as une petite coquine. T'as une petite câline surtout. Hein. Allez hop, on va te laisser te reposer pour demain pour ta chirurgie. Et oui. Allez, tu restes là. C'était ça, jean. Hein.
1: Mais pourtant, c'est un métier, j'imagine, où on soigne les animaux, mais on est aussi confronté à, à, aux maladies, beaucoup et à la mort.
2: Oui, 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 oui bien, sûr, hein, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour faire des caresses et pour faire des câlins et pour faire des bisous, on est là pour les soigner. Donc, quand les gens viennent me voir, c'est parce que, là, globalement, sauf pour des consultations vaccinales ou des consultations de routine, c'est parce que les animaux sont malades. Après, euh, tout ça. Euh, je pense que c'est un travail intérieur où, euh, quand ça devient compliqué euh, psychologiquement parce qu'on voit qu'il y a un animal qui ne va pas bien ou qu'on ne peut pas faire plus, moi, j'essaye de me dire « Christophe, tu as fait ton maximum, la science ne peut pas euh, offrir plus de possibilités à l'animal euh, pour qu'il aille mieux, donc tu n'as rien à te reprocher. » Ma philosophie à moi, c'est toujours euh, donner mon maximum et faire du mieux que je peux pour que l'animal aille bien, pour que derrière, je n'ai aucun remords si jamais les choses ne se passent pas bien. Euh, après, c'est sûr qu'il y a des journées plus tristes que d'autres où on doit faire des choses dont on n'a pas du tout envie. C'est très dur psychologiquement. Ça fout un gros coup au moral. Mais...
1: Ça fait partie du métier. Voilà,
2: ça fait partie du métier. Puis tous les métiers, c'est un peu comme ça. Il y a toujours des hauts et des bas. C'est sûr que nous, c'est un peu compliqué parce qu'en plus de devoir gérer l'animal, il faut aussi qu'on gère la famille derrière. Et,
1: et le relationnel, c'était quelque chose qui était évoqué dans l'archive, justement, avec euh, les, euh, les maîtres. Mmh. et euh, Tu hochais tu la tête...
2: Euh, oui, parce qu'elle a dit euh, quelque chose euh, qui est très intéressant d'ailleurs parce que les archives datent de 1982 oui. euh, et c'est très d'actualité euh, toujours ce qu'elle a dit euh, c'est à dire quand elle dit que euh, on n'a pas d'horaire parce qu'il euh, faut qu'on soit disponible pour les animaux quand ils ne vont, vont pas bien, et aussi pour les propriétaires quand ils nous appellent dix fois par jour et qu'on doit, on doit aussi gérer ça, c'est toujours d'actualité. Il y a des propriétaires qui sont très 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 inquiets euh, quand je propose d'hospitaliser un animal euh, parce qu'il ne va pas bien et que j'ai besoin de, de m'occuper de lui. Euh, à la clinique pour X ou Y raison et qu'il ne peut pas rester à la maison. Il y a des propriétaires qui sont très inquiet, qui nous appelle 15 fois par jour et des fois on n'a rien à dire aux propriétaires, mis à part un peu de patience il faut laisser le temps que les médicaments agissent pour que votre animal aille mieux ou que je puisse vous apporter des réponses après j'arrive à comprendre que c'est très compliqué pour eux d'être à la maison ça crée un vide quand l'animal n'est pas là donc c'est pour ça qu'ils sont inquiets okay, on est tous différents mais ça m'a fait assez rigoler le fait qu'en 1982 il y avait déjà cette mentalité qui perdure encore de nos jours
1: mais ça n'a pas changé ça ah non pas du tout et euh, quels animaux tu soignes euh,
2: Moi uniquement du chien, chat.
1: Bonjour. Mais où là
2: Là, euh, c'est la salle d'hospitalisation. Euh des contagieux, donc euh, des maladies qui peuvent être transmissibles à d'autres ani- entre, entre animaux D'accord. Euh, et du coup, pour ne pas les mélanger euh, avec des animaux qui n'ont pas la maladie, on les met ici typiquement les animaux qui ne sont pas vaccinés, qui viennent avec euh, des maladies qui sont euh, oh des virus notamment, euh, qui peuvent être euh, fortement transmissibles et D'accord. on les isole ici pour ne pas les transmettre aux autres animaux et on met aussi euh, les nac, donc euh, les euh, des nouveaux animaux de compagnie typiquement les lapins parce qu'ils attrapent pas les virus du chien et du chien.
1: D'accord donc on a deux lapins et un chien.
2: Ici deux lapins et un chien et ici oh là là. Ça, c'est un petit chien de euh, l'école des chiens guide d'aveugle ah, qui ouais. s'est fait opérer ce matin. D'accord. <rire> mais oui
1: mais oui il était malade
0: Non,
2: on l'a, on l'a castré. D'accord. Ben oui, mon petit cœur. Ben Mais oui. Tu es un jeune. Oui, t'es un petit bébé. Oui, mon petit cœur. Oui, c'est un chien de travail. Exactement. Euh... Oh, il est chien fatigué, là. Cette petite chatte est arrivée cette nuit. Elle a été stérilisée par un confrère. Cette petite chatte, je l'ai reçue samedi dernier. Elle est tombée du cinquième étage. Mais rien de très, très grave. Elle, elle se fait opérer demain.
1: C'est des, des sortes de, de cage avec des vides transparentes et ils ont des perfusions. Hein, ils sont chacun dans des box en fait.
2: Exactement, c'est ouais, comme tout ça, c'est euh, pareil, des boxes d'hospitalisation. C'est pour des boxes humains, d'hospitalisation. Hein, ouais, sauf ouais. que c'est à taille euh, Exactement. Euh, Ici, on a. Alors, ça, c'est une chatte euh, sauvage, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de propriétaire, euh, qui nous a été rapportée par une association. Elle a été retrouvée avec des petits chatons et euh, elle était très abattue.
1: D'accord.
2: Voilà, en gros, c'est ça ici. Ce qui est très récent, c'est l'inquiétude des propriétaires autour du bien-être de l'animal, quel que soit l'animal, qui de nos jours est beaucoup plus présente. J'ai
1: vais te passer une archive en lien avec ça, et notamment un peu avec euh, cette éthique uh-huh. vétérinaire de à quel moment je vais aller au bout vraiment, euh, jusqu'où je peux aller pour soigner un animal euh, versus euh, le bénéfice.
3: Confidence, André Laurent parodie, le... Le vétérinaire chasseur ne trouve pas que le rapport des Français avec certains de leurs animaux domestiques touche à la
2: zoolatrie
3: Alors, je, je, je n'utiliserai pas ce mot parce qu'il y, y a un grand nombre de propriétaires d'animaux de compagnie. Il y a évidemment ce, que, ce qu'a connu Louis XV avec, avec les bichons, les, les vriers qui sont des animaux réellement de compagnie. Et puis il y a un animal qui vit euh, auprès d'une personne handicapée, qui vit, euh, qui vit auprès d'une personne âgée, qui vit auprès de, de familles quelquefois un peu démunies et auxquelles il apporte sa joie et, et sa présence. Non, moi je respecte absolument cet important. La, la question que, qui se pose à moi, et je la posais à mes étudiants, qui m'avaient fait l'amitié de à une causerie, c'est la nouvelle éthique professionnelle vétérinaire. Cette éthique a, a toujours existé. C'est-à-dire tourner vers le bien-être animal, tourner vers l'aspiration des propriétaires, tourner vers la, vers la santé publique. Il y a une nouvelle dimension qui apparaît, c'est quel est le rapport entre l'investissement nécessaire à soigner une maladie d'animal de compagnie et le bénéfice qu'on en attend. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin dans les traitements zonéreux. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est un dialogue qui s'installe entre le maître de l'animal et son vétérinaire. Et il faut qu'à... Ce couple, ce, ce couple statue, encore une fois, sur le juste équilibre entre le coût et le bénéfice.
1: Donc c'est André Laurent Parodi mmh. qui était le directeur honoraire de l'École nationale vétérinaire de Maison Alfort. Mmh. Euh, j'avais envie d'avoir ton avis parce que cette archive est assez récente, elle date de 2013.
2: C'est quelque chose auquel je suis confronté quotidiennement et c'est une des grosses difficultés de notre métier parce qu'il emploie les mots parfaits. Il faut toujours trouver un équilibre entre la prise en charge idéale pour soigner un animal versus ce que le propriétaire est apte à faire et jusqu'à où il est capable d'aller pour soigner son animal. Euh, je vais donner un exemple tout bête, mais un chat diabétique, un chat diabétique qui a besoin d'injections d'insuline toutes les 12 heures, tous les jours, Ça demande une organisation énorme de la part des propriétaires. Parce que déjà, il faut que ce soit une personne qui ait des horaires de travail qui permettent de faire des injections. C'est-à-dire que soit à 7h, soit à 19h, il faut que le propriétaire soit à la maison. Donc si c'est quelqu'un qui a besoin de faire des déplacements, ça devient tout de suite très compliqué. Puis les week-ends, quand les gens sont invités à droite ou à gauche... Eh ben, ça demande énormément d'organisation. Donc à chaque fois, il faut qu'on essaye de trouver ou d'apporter des solutions aux propriétaires tout en pensant au bien-être de l'animal surtout. Euh, mais ce n'est pas tous les jours facile.
1: Et quant à justement un chat diabétique, mmh. enfin, comment vous faites en fait vous... Ça dépend vraiment de la conversation et du dialogue
2: Voilà, c'est ça. Il
1: y a des chats, j'imagine, qui se font piquer non, dans ces cas-là
2: oui, parce oui, que bah un oui, 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 peu au
1: niveau de l'organisation. Et puis, est-ce, est-ce qu'il souffre pas L'organisation.
2: Alors après, peut-être que moi, je suis un peu. Enfin, chaque situation est une situation différente. Après, c'est aussi. Euh, Vétérinaire d'essayer de rassurer au maximum le propriétaire, de lui dire que tout va bien se passer. que C'est, c'est, c'est sûr que c'est une adaptation, mais d'un autre côté, quand on, adapte, quand on adopte un animal de compagnie, il faut aussi qu'on soit conscient euh, que ça reste un animal, c'est un être vivant. Il faut qu'on s'en occupe et réaliser une injection toutes les 12 heures. Certes, c'est contraignant, mais c'est pas non plus la fin du monde. Il faut. Il faut... Il faut essayer de rassurer le propriétaire. Puis après, quand ça devient une problématique, il faut lui dire que bon, si vous êtes invité, si vous avez un dîner, une injection par mois qu'on loupe, ce n'est pas très, très grave. Il ne faut pas le faire toutes les semaines. Mais une injection par mois, voilà, on, peut, on, peut, on peut ne pas la faire.
1: Et euh, Par rapport à l'Asie et au Japon, est-ce que tu vois une différence dans le statut de l'animal
2: ah, ah oui euh... <rire> C'est délicat comme question, euh, mais oui, 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 il y a une différence énorme. C'est-à-dire que, si je reprends l'archive, euh, le journaliste qui, euh, qui dit que nous, en France, on a tendance à idolâtrer nos animaux de compagnie, il a vraiment besoin de faire un tour au Japon. Hein, parce que là-bas, <rire> nous, on est vraiment des enfants à côté des japonais. Hein. Certes, alors, je ne suis pas en train de... Euh, les Français s'occupent très, très bien des animaux de compagnie. Très, 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 très bien. Euh, après, au Japon, c'est tout un autre niveau, mais c'est n'est pas uniquement vers les animaux de compagnie. C'est envers toute la nature. Euh, ils ont vraiment... C'est, c'est, c'est un respect. C'est, ils ont vraiment un respect envers toute la nature. Là-bas, c'est un peu la politique... Enfin, quand, quand un Japonais emmène son animal voir un vétérinaire parce qu'il va pas bien, c'est la politique du quoi que ça coûte. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de soigner son animal il va faire un crédit, il va trouver les fonds pour soigner son animal. Chose, ça arrive en France, mais ce n'est pas la globalité. Euh, quand tu, enfin, de mon expérience à moi, euh, après voilà, ch- chacun son expérience, mais de mon expérience à moi... Euh, Quand les frais de vétérinaire commencent à être importants et que le propriétaire ne peut pas assumer ces frais-là, il y a des questions qui commencent à se poser euh, si oui ou non je soigne mon animal ou alors euh, au lieu d'opter pour la prise en charge idéale euh, qui va coûter plus cher, peut-être que le propriétaire va essayer de trouver un équilibre euh, entre une prise en charge qui est peut-être un petit peu moins idéale pour l'animal mais que lui peut se permettre de lui offrir sans pour autant trop impacter sa vie personnelle. Alors qu'au Japon, ça, ça n'existe pas.
1: Tu aurais des exemples par rapport au Japon
2: Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah, ça, je ne l'oublierai jamais. Dans l'hôpital où j'étais, il y avait un petit chien de 19 ans qui psychologiquement, mentalement, moralement allait très 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 bien. Après, il avait vraiment de grosses difficultés locomotrices euh, à cause d'une maladie neurologique qu'il avait. Et euh, la propriétaire avait engagé euh, un ingénieur pour construire tout un système. Euh, avec un moteur et euh, des, des espèces de sangles qui tenaient l'animal et des moteurs qui étaient accrochés au plafond euh, pour faire marcher l'animal à droite et à gauche pour le stimuler. Euh, ça lui avait coûté une fortune mon- monumentale. Euh, l'animal restait hospitalisé deux semaines, deux semaines par mois euh, pour faire de la physiothérapie dans euh, des, des piscines. Enfin, ça coûtait une fortune et moi je me rappelle très bien... Je, je discutais, j'ai, j'ai, ça, ça m'a, j'étais fasciné. Et puis, j'ai voulu parler avec elle et je lui ai posé la question, mais vous investissez tout cet argent euh, sur un chien, un petit chien qui a quand même 19 ans. Euh, son, son espérance moyenne de vie, elle ne va pas être énorme. Et sa réponse, je ne l'oublierai jamais, sa réponse, elle m'a regardé les yeux dans les yeux et elle m'a dit, mais mon chien, c'est mon chien. Jusqu'au dernier moment, je, fer, je vais faire tout ce que je peux pour qu'il aille bien, quoi que ça coûte. C'est un membre de ma famille. Je vais tout faire pour mon animal. Je veux qu'il aille bien, je veux qu'il soit heureux. Et même s'il ne marche pas, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas ce qui se passe. Donc jusqu'à, la dernière, jusqu'à sa dernière minute, je ferai tout ce que je pourrais pour soigner mon animal et pour faire en sorte qu'il aille le mieux possible. Enfin, je trouve que les gens ils sont de plus en plus attachés à leurs animaux de compagnie. Alors, ils
0: sont très attachés à leurs animaux, ça oui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup plus de solitude, ça oui. Voilà, donc il y, y a un attachement un a, euh, plus important depuis le Covid parce que les gens sont plus seuls, ils sont chez eux et donc ils ont encore plus besoin de cet animal d'accompagnement. Et vous l'avez vu ça, vous Oui, bien sûr. Très fortement. Ouais. Ah. Et en plus de ça, ils, sont tout le temps, et, enfin, ils ont tout le temps l'animal sous les yeux. Donc euh, ils viennent euh, dès, qu'il y, a, ouais, dès qu'il y a un petit ma... bouton, une petite croûte, quelque chose, ils, ils sont tout de consulté, suite... Ouais. Et je pense qu'il y a aussi, on parle beaucoup de... Ben, avec le Covid, on parle beaucoup de, de maladies donc je pense que les gens sont plus centrés sur eux-mêmes au niveau de leur santé mais également sur la santé de leur animal ouais. ils sont beaucoup plus, euh, ils vaccinent mieux
2: ouais, ils posent plus de questions même quand on leur dit votre animal il a X maladies vous essayer de comprendre d'où ça vient comment est-ce que ça se passe alors qu'avant ils voulaient, ils étaient plus concentrés sur le traitement, euh, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il aille mieux maintenant il y a vraiment, euh, oui. ils essayent de, de, euh, de bien connaître et de, de bien comprendre ce qui se passe sur l'animal ils posent plus de questions scientifiques qu'avant les, chiens, chine, les gens ils sont, beaucoup plus attachés, ils sont beaucoup plus attachés à leurs animaux de leur compagnie. Ils sont en ouais, avec eux ouais, toute oui. la journée. Avant, ah, il y avait ouais. un
0: chien, le chien de famille. Il les sortait faire pipi le matin, il partait la journée au boulot, ouais. il rentrait, il s'en, il s'en occupait le week-end. Là, le chien est tout le temps. D'ailleurs, il y a, il y a l'attachement, il est dans les deux sens. Parce qu'il y a un hyper-attachement des animaux. C'est-à-dire que les chiens font, des, font, font de d'hyper attachement Et ça, c'est vraiment un problème. Parce que je leur explique votre ouais. chien, vous l'avez pour toute votre vie. Vous, si vous partez à l'autre bout du monde, vous êtes hospitalisé pendant une semaine, il faut, que vous puissiez, il faut que votre chien soit heureux sans vous. Les chiens ne sont pas heureux sans leur maître, ils sont hyper attachés. C'est un phénomène qui se voit surtout sur les animaux qui ont été adoptés depuis le mmh. confinement. Oui. Et depuis maintenant, les personnes commencent à retourner au travail, sauf oui. qu'ils ont un chien qui a été habitué à rester depuis la H24, naissance et ouais, à ouais, voir ouais. leur, leur, leur maître toute la journée. Et là, ça, là, ça devient un problème. Vous, vous avez
1: l'impression que les Français ouais. prennent plus d'animaux ah là, oui, en, non, ah bien oui, sûr. Oui, là, c'est pas depuis le confinement, ah beaucoup oui. Oui, plus. C'est
0: dingue, on a ah on ouais. travaille à une personne de plus, quasiment. Ouais. Depuis
1: le premier confinement, depuis mars ah ouais. 2020 Tellement il y a eu
2: d'adoption
0: En travail horaire vétérinaire, je pense qu'on est au moins un demi, un demi-temps en plein en plus. Oui, non, c'est
2: fou. Et c'est, c'est, ça, c'était Et un boom. Euh, tout euh, le monde a voulu, mais même les associations, euh, ils n'avaient euh, plus d'animaux à donner.
1: Quel conseil tu donneras à quelqu'un qui veut devenir vétérinaire <rire>
2: euh... bon, Beaucoup de courage. Qui veut devenir un. Hein oui. Travailler beaucoup, avant tout. c'est pas facile. Hein. Je veux pas... Euh, c'est mon métier, je l'ai fait. Je ne veux pas être, euh, dire c'est le métier le plus difficile au monde. Non, loin de là, il y a des métiers très compliqués aussi. Après, ce n'est vraiment pas facile. Euh, donc, il faut travailler beaucoup Il ne faut pas lâcher prise, mais une fois fini, c'est que du bonheur. C'est magique tous les jours. Disons que je me lève le matin... Et je n'ai pas l'angoisse d'aller au boulot parce que je sais que je vais arriver, et que je vais voir mes petits animaux qui vont venir vers moi. Mais c'est, Certes, il y en aura d'autres qui vont être malades, mais je vais faire de mon maximum pour les soigner, pour, pour que tout se passe bien, pour qu'ils puissent rentrer à la maison et que tout le, monde, tout le monde soit content. Et quand je vois le sourire du propriétaire qui va de d'une oreille à l'autre oreille parce qu'il est juste émerveillé de, re, de retrouver son animal et que je vois que l'animal va bien et que tout s'est bien passé, c'est, ça fait chaud au cœur. Quoi.
1: C'est pour ça que tu fais ce métier
2: Oui. Ouais.
1: Et il faut quoi comme qualité pour faire ce métier
2: Il faut quoi comme qualité pour faire ce métier De un, il faut aimer les animaux. Il faut aimer euh, de ne pas avoir de routine parce que tous les jours sont différents, toutes les maladies sont différentes, donc il y a toujours quelque chose de nouveau tous les jours. Ce n'est pas un, un métier où tous les jours, euh, on sait qu'on a X, Y, Z choses à faire et qu'à la fin de la journée, c'est fini. Euh, euh, non, ce n'est pas du tout comme ça. Donc il faut aimer, euh, entre guillemets, l'aventure. On ne sait jamais ce qui va se passer. Jamais. Jamais. On prévoit notre planning, mais ce sont... C'est très rare que notre planning de la journée soit maintenu et qu'il n'y ait pas eu de, euh, de micmac à droite ou à gauche. Hein. C'est assez rare. Soit parce qu'on euh, ne s'attendait pas à ce qu'un animal euh, se dégrade ou s'améliore, soit parce qu'on ne s'attendait pas à ce que euh, le propriétaire ait X ou Y réaction, soit euh, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des urgences, pour toutes les raisons possibles.
1: Oui, donc il y a l'animal et quand même aussi les maîtres à gérer. Hein.
2: Ah oui ah oui, oui, clairement. Ça aussi, il faut, il, faut, il faut aimer le relationnel avec les gens parce qu'il y a une grosse partie où il faut gérer le propriétaire. Alors, il y a des spécialités dans la médecine vétérinaire où on va être plus en contact euh, avec les propriétaires que d'autres. Moi, clairement, j'aime la médecine, donc c'est, ça a plutôt tendance à être des maladies chroniques en plus. Donc là, oui, on est vraiment en contact avec le propriétaire et vraiment toutes les semaines où... Tous les mois, euh, donc il y a un vrai contact avec le, le, le propriétaire. Après, c'est assez rigolo parce que donc, les, quand on choisit de faire ce métier, toutes ces choses-là, on ne le sait pas. donc Il y a des gens qui détestent le contact avec, euh, avec la population qui se lancent dans le métier. Quand on arrive en troisième, en quatrième, en cinquième année, on se dit... « Ah ouais, par contre, j'aime vraiment pas gérer les clients, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et donc là, c'est rigolo, enfin, c'est, rigolo. c'est juste un trait de caractère. Donc, ces gens-là, typiquement, euh, ils vont choisir des spécialités comme l'imagerie médicale ou alors la chirurgie, parce qu'ils passent beaucoup plus de temps au bloc opératoire, euh, ou alors devant un ordinateur en train, de faire, euh, en train de relire des radiographies, relire des scanners ou faire des échographies. Et ils ont très, très, très peu de contact avec les propriétaires.
1: Alors, c'est la tradition dans l'émission de toujours venir avec une citation en lien avec ton métier. Est-ce que tu peux nous lire ce que tu as amené, s'il te plaît
2: Vous savez ce que j'aime le plus chez les gens Leurs animaux.
1: Je vais te poser maintenant les cinq dernières questions. Allez. Tu es prêt Quel verbe ou mot-clé définit ton métier
2: J'ai envie de dire l'amour, mais... euh passion.
1: Il dit quoi de toi ton métier
2: Qu'est-ce qu'il dit de moi Que je suis passionnée. Passionné. <rire>
1: Quel objet représente le métier pour toi
2: Quel objet représente mon métier Ouh, Un stéthoscope.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
2: Le contact avec les animaux.
1: Et si tu devais faire un autre métier Œnologue. Merci beaucoup Christophe.
2: <rire> Merci à vous. <rire>
1: Bonne fin de journée,
2: à bientôt. Merci, à très bientôt.
1: Merci. Vous entendez le carnaval des animaux qui vient clôturer cet épisode. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des cœurs et des pouces levés sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site web sur métier.com La semaine prochaine, je serai en compagnie de Johan, artisan boulanger à Paris et j'irai faire un tour dans le fournil de la boulangerie et peut-être même avoir la chance d'entendre le pain chanter à la sortie du four. Merci à Lina pour son aide précieuse, au monteur Léo Marchandon qui a mixé cet épisode. A la semaine prochaine pour découvrir ensemble un nouveau métier.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direct.
2: Définiteur industriel.
1: Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh. Coiffeuse. J'aimerais être caméraman. hôtesse de l'air. Euh rien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim Et Puis c'est un métier qui fera jamais faillite.
2: Moi j'ai pas une idée fixe.
1: Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.